0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bất động sản nghỉ dưỡng cần có cơ chế để phát triển.
0: Quảng Ninh nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp.
1: Phần cuối chương trình trong chuyên mục kinh tế số, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phân tích nội dung khởi nghiệp hướng tới nền kinh tế số, thuận lợi, thách thức nào cho doanh nhân doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. 8 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 997,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7 dự toán và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 8 trên 12 khoản thu và nhóm khoản thu đạt bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung như thu về nhà đất, thu về hoạt động xổ số kiến thiết, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, vân vân.
1: Thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy 15 ngày cuối tháng 8 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt tới gần 14 tỷ đô la Mỹ, trong đó riêng mặt hàng điện thoại và linh kiện đóng góp tới hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Nhờ sự bứt phá trong 15 ngày cuối giúp cả tháng 8 đạt kim ngạch xuất khẩu tới gần 26 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là tháng có kinh ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam kể từ đầu năm.
0: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, VASEP, cho biết xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 7 bất ngờ sụt giảm sau tăng trưởng liên tục 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, tính tổng 7 tháng của năm nay, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng 143% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 11 triệu đô la Mỹ.
1: Tính đến tháng 8 năm nay, gỗ và lâm sản của Việt Nam đã được xuất khẩu trên 128 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc là những thị trường xuất khẩu chủ yếu, đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 88% giá trị xuất khẩu lâm sản của nước ta.
0: Tại báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm 2019 vừa được công bố mới đây, năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam cải thiện đáng kể, xếp hạng 63 trên 140 tăng 4 bậc so với năm 2017. Tuy nhiên, theo báo cáo, Việt Nam vẫn phải giải quyết những hạn chế liên quan đến chất lượng lao động, mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và hạ tầng dịch vụ du lịch.
1: Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong quý 3 năm nay có 22,7% doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 40,9% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và 36,4% doanh nghiệp đánh giá là khó khăn hơn. Để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng kiến nghị các cơ quan hành chính cần rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần công khai thông tin và thủ tục đấu thầu đối với các công trình, dự án, sử dụng vốn nhà nước để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện tiếp cận thông tin sớm hơn. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực kinh tế du lịch và sự tăng lên không ngừng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc cần được tháo gỡ để phân khúc bất động sản này phát triển tốt hơn trong giai đoạn tới. Phóng viên Thành Trung phân tích nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, 8 tháng năm nay, nước ta đón hơn 11,3 triệu nghìn khách du lịch nước ngoài, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi năm, Việt Nam cũng có khoảng 80 triệu lượt khách du lịch nội địa. Việc cải thiện cơ sở hạ tầng, chính sách của chính phủ đang thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực này, trong đó có các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Hiện nay, hàng chục nghìn căn hộ condotel, biệt thự ven biển đang được xây dựng và bàn giao những địa phương có thế mạnh về du lịch như Quảng Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng xuất hiện thêm nhiều sản phẩm như nhà phố thương mại kết hợp với kinh doanh và lưu trú hoặc các khu nghỉ dưỡng du lịch có quy mô lớn. Dù chính sách siết tín dụng cho vay bất động sản khiến giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng chậm lại, nhưng đây vẫn là phân khúc hấp dẫn các nhà đầu tư. Việc các doanh nghiệp chủ động phát triển bất động sản du lịch dưới dạng condotel, shophouse đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư. Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng có sức phát triển khá mạnh, còn nhiều dư địa và tiềm năng. Bà Trần Thị Mỹ Lộc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VinHomes cho rằng.
1: Điều quan trọng rất lớn ở trong bất động sản nghỉ dưỡng đó là uy tín của chủ đầu tư. Đầu tiên nó là để cho cái dự án đó có thể gọi là hình thành, nó hình thành và đưa vận hành cái đã. Cái uy tín tiếp theo nữa là những gì mà, mà chủ đầu tư cam kết thì phải thực hiện được cùng với nhà đầu tư cái điều kiện thứ ba nữa là cái khả năng vận hành khai thác nó là một điều tối quan trọng bởi vì kể cả là không cam kết thu nhập đi chăng nữa thì bạn vẫn phải vận hành cái cơ sở của bạn một cách chỉnh chu để cho khách hàng của bạn là những người mua mua tài sản họ có thể kinh doanh một cách hữu hiệu
0: mặc dù có nhiều tiềm năng để phát triển và đang hiện diện trên bản đồ thế giới như một điểm đến hấp dẫn nhưng bất động sản nghỉ dưỡng việt nam cũng còn nhiều vấn đề khiến các nhà đầu tư băn khoăn một số chính sách cho du khách nước ngoài Chưa được thực sự thuận lợi, thiếu các sản phẩm nghỉ dưỡng mang lại sự khác biệt, độc đáo. Việc một số dự án đưa ra mức cam kết lợi nhuận khá cao, nhưng chỉ là quảng cáo, khó thực hiện được cam kết, trong khi chế tài xử lý các trường hợp này chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, có sự xuất hiện của các nhóm đầu cơ, cò đất, tung tin đồn thất thiệt để thổi giá đất, trục lợi cá nhân cũng gây ra nhiều hệ lụy cho các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết
2: các doanh nghiệp lớn thì sẽ làm các cái dự án rất nghiêm chỉnh, các khu đa phức hợp đầy đủ hạ tầng, thì nó cũng có cái làn sóng ăn theo là các doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào các cái dự án nhỏ đi mua đất để thậm chí là chưa đầy đủ thủ tục đã bán ra thị trường và gây tranh chấp bức xúc cho người dân.
0: Điều mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp lo lắng là hành lang pháp lý về bất động sản nghỉ dưỡng còn nhiều vướng mắc, những quy định về việc đầu tư xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà đối với các dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch chưa rõ ràng khiến các địa phương khó thực hiện. Căn hộ du lịch ven biển là loại hình bất động sản mới, cần có quy định pháp luật cụ thể để thị trường bất động sản phát triển ổn định và phát triển ngành du lịch thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng:
2: Việc sửa đổi bổ sung một số quy định tại các luật liên quan sẽ được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thận trọng và báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Các cái loại hình đầu tư bất động sản mới như là theo, office tell, resort villa vân vân. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ xây dựng phải hoàn thành quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy chế quản lý căn hộ văn phòng trong năm 2019. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành quy chế quản lý căn hộ du lịch. Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành hướng dẫn chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận trong năm 2019.
0: Nếu có những quy định cụ thể kịp thời, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng có thể bứt phá trong thời gian tới. Hiện nay, sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với một số nước mạnh về du lịch ở Đông Nam Á, ví dụ như Thái Lan. Trong khi đó, tăng trưởng du lịch của Việt Nam còn ở mức 30% một năm, thuộc nhóm đứng đầu thế giới. Do đó, các chuyên gia cho rằng, trong tầm nhìn dài hạn, nguồn cung của Condotel nói riêng và bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam nói chung, chưa thể vượt cầu.
1: thưa quý vị và các bạn, thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp giai đoạn 2017 đến năm 2020 theo chủ trương của chính phủ, Quảng Ninh đã nghiên cứu và đề xuất phương án hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Mô hình này đã được một số tỉnh như là Bắc Giang, Đắk Lắk áp dụng. Bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh. Về vấn đề này, phóng viên Văn Hiếu đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Huy Hiệu Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: À thưa ông uh, triển khai cái việc sắp xếp và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các cái công ty nông lâm nghiệp. Thì hiện là
2: địa phương đang gặp phải những cái khó khăn vướng mắc gì ạ? Thì chúng tôi gặp một số khó khăn. Cái thứ nhất đấy về cái uh, thực hiện cái nghị định 118 của chính phủ. Thì với cái quy trình chọn thành viên thứ hai trở lên và cái việc là uh, đề án sắp xếp các cái đơn vị này thì cái trình tự là nó chưa rõ bây giờ phải thống nhất cái chung xem là chọn thành viên thứ hai trở lên trước hay là cái sắp xếp các đơn vị trước để trên cơ sở đó để chọn thành viên thứ hai trở lên Thì là việc này tôi cho là phải phải thống nhất trong toàn quốc để thực hiện vấn đề thứ hai này khó là vấn đề liên quan đến xử lý cái tài chính của các cái các cái đơn vị các công ty lâm nghiệp một số những cái khoản nợ mà vay ngân hàng ấy thì nó kéo dài nhiều năm rồi Mình tôi cho đây là vấn đề là rủi ro trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh thì có lẽ phải có cái phương án về xử lý cái nợ, có thể là khoanh nợ, có thể là xóa nợ. Vì khi sắp xếp mà nợ như thế này là rất là khó sắp xếp. Thì đây là, đây là vấn đề tôi cho không phải là nhỏ, mặc dù ấy là các công ty nông nghiệp rất cố gắng nhưng mà không giải quyết được vấn đề này. Vấn đề thứ ba ấy là cái thành viên thứ hai trở lên tham gia với nhà nước, trong khi vốn nhà nước thì lại rất là thấp. Vì thế mà có những vấn đề liên quan tới phát triển của doanh nghiệp thì nó sẽ gặp những khó khăn Thì đây tôi cho cũng là cái khâu khó trong quá trình tổ chức thực hiện
3: Thực tế là sau hơn 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 30 năm 2014 của Bộ Chính trị Về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lông nghiệp Thì một số địa phương và doanh nghiệp vẫn chưa triển khai hoặc chậm hoàn thành Theo ông thì việc này ảnh hưởng ra sao đến tình hình hoạt động của các công ty và doanh nghiệp
2: nhưng mà nhìn chung thì tôi thấy rằng là cần phải đẩy nhanh tiến độ vì càng để lâu thì sẽ rất là không hay nó có hai vấn đề một ý là doanh nghiệp làm ăn này tiếp tục là thua lỗ và như thế phải cần có một cái một cái doanh nghiệp khác có tiềm lực kinh tế có chuyên môn để cùng tham gia thì mình mới khai thác được giá trị của rừng một cách nó bền vững và nó sẽ phát triển nó tốt hơn vấn đề thứ hai nữa là nếu như mà làm chậm thì vấn đề quản lý rừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng hiện nay là xâm lấn chiếm rừng là diễn ra cũng cũng là tương đối phổ biến trong các tỉnh thì tôi cho rằng là chính phủ lên đẩy nhanh cái tiến độ này trong thời gian cách trở sớm nhất để hoàn thành vậy từ thực tiễn tại địa
3: phương thì theo ông để thực hiện đúng theo cái lộ trình của chính phủ giao thì vấn đề mấu chốt là gì ạ
2: hiện nay cái mấu chốt của ở đây là hiện nay là phải xác định là cái tư tưởng trong anh em cán bộ là trong các cái công ty này là Mình phải tham gia với một đơn vị chiến lược thì mình mới có điều kiện để phát triển Còn nếu như mà chậm ngày nào thì đơn vị khó khăn, người lao động khó khăn Và thậm chí là quản lý nhà nước cũng sẽ khó khăn Thì tôi cho là cái này là cái là phải làm đầu tiên Và vấn đề thứ hai nữa là phải đẩy nhanh cái xác định giá trị doanh nghiệp Ví dụ như từ việc đo đạc rừng xác định tài sản trên rừng Để khẳng định một điều là nhà nước mình chiếm vốn là bao nhiêu trên cơ sở đó thì sẽ làm các bước tiếp theo của cái việc là sắp xếp các đơn vị. Đấy là hai cái việc mà tôi cho rằng là rất là quan trọng của một cái địa phương trong quá trình sắp xếp các đơn vị nông nghiệp trên địa bàn.
3: Ngoài cái nỗ lực của chính quyền địa phương thì theo ông Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần hỗ trợ những cơ chế chính sách đặc thù ra sao để quá trình sắp xếp đổi mới các cái công ty nông lâm nghiệp đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới
2: tôi cho rằng là bộ nông nghiệp phải tham mưu và cái ban đổi mới sắp xếp doanh nghiệp của, của chính phủ ấy, là phải tham mưu những vấn đề mang tính chung định hướng chung của cả nước ví dụ như là thành thành đơn vị hai thành viên trở lên phải có những cái khung mẫu và phải có quy định mẫu hoặc kể cả vấn đề xử lý nợ động của các các doanh nghiệp thì phải phải tham mưu dần nhanh và tôi cho là chính phủ cũng phải quyết sách thật nhanh thì thì mới giải quyết được công việc một cách nhanh chóng nhất
3: À, xin trân trọng cảm ơn ông kinh tế số
0: thưa quý vị và các bạn có năm cấp độ khởi nghiệp ở Việt Nam bao gồm cấp độ một là hệ thống vườn ươm khởi nghiệp cấp độ hai là kinh doanh hộ gia đình có thể coi là khởi nghiệp xóa đói giảm nghèo cấp độ ba là khởi nghiệp thông thường cấp độ bốn là khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ và cuối cùng là khởi nghiệp thông minh, trí thông minh nhân tạo. Kể từ sau phong trào quốc gia khởi nghiệp được phát động từ năm 2016, các cấp độ khởi nghiệp vừa nêu ngày càng phát triển, nhưng để các doanh nghiệp lớn mạnh về bền vững đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế đất nước, cấp độ 4 và cấp độ 5 cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn. Trước hết là từ tư duy. Nội dung này sẽ được phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay qua góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân thành đạt.
1: Mỗi doanh nhân khi bắt đầu khởi nghiệp, gọi là các startup, đều gặp khó khăn về nguồn lực. Trong đó, nhân lực, đặc biệt là nhân lực tài chính hay bộ phận kế toán luôn là bài toán nan giải, không chỉ bởi vấn đề chuyên môn nghiệp vụ có đảm bảo yêu cầu hay không, mà còn là vấn đề lương, thưởng, phải chi trả cho đội ngũ này, một khoản tiền không nhỏ đối với giai đoạn sơ khai của doanh nghiệp. Hiểu được tâm lý chung đó, nhiều startup Việt đã có hướng đi cho riêng mình bằng cách dựa trên những nền tảng công nghệ sáng tạo các phần mềm phục vụ nhu cầu vừa nêu của doanh nghiệp. Một trong số đó là phần mềm kế toán doanh nghiệp và miinvoice.vn là ví dụ. Phần mềm này thuộc bản quyền công ty cổ phần MISA đang được nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhằm tiết giảm kinh phí, thời gian và nhân lực. Công ty sở hữu phần mềm này đã và đang lớn mạnh hơn nhờ doanh thu bản quyền. Điều đáng chú ý là tư duy không ngủ quên trên chiến thắng của lãnh đạo đơn vị này. Bà Đinh Thị Thúy, Tổng giám Đốc Công ty cho biết. Sau 25 năm, chúng tôi cũng cần phải có một cái tinh thần khởi nghiệp lại. À, nếu không chúng tôi sẽ tự hào trên những cái thành tích vinh quang thì lúc đó chúng tôi coi như có thể là sẽ đi xuống và bắt buộc tất cả những người đứng đầu, toàn bộ cán bộ nhân viên với một cái tinh thần xả thân, thần tốc và đột phá để được lắng nghe, để được tìm hiểu, để được học hỏi những cái ý tưởng sáng tạo của những người đi trước, thậm chí là các bạn rất là mới. để từ đó chúng tôi cải tiến được cái công tác về quản lý điều hành của mình, nhưng cũng đồng thời là giúp cho chúng tôi có được các cái sản phẩm phục vụ cho chính các cái doanh nghiệp đó một cách tốt hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. Tương tự là công ty cơ điện đo lường tự động hóa thuộc tập đoàn Decanex. Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, triển khai thực hiện hơn 400 công trình lớn nhỏ liên quan đến điện, tự động hóa trong sản xuất công nghiệp. Công ty này vẫn dành kinh phí lớn để nuôi đội ngũ nhân sự chuyên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động dựa trên nền tảng công nghệ. Ông Đinh Văn Hiến, Chủ tịch tập đoàn DKNEC khẳng định, cơ hội cho các doanh nhân doanh nghiệp là ngang nhau và sáng tạo là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị thương hiệu, cho nên buộc phải thay đổi. Buộc phải làm mới mình thường xuyên là yêu cầu cũng thể hiện sự nhạy bén của từng doanh nhân doanh nghiệp với thời cuộc, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ.
2: Trong công cuộc cách mạng lần thứ tư, và chúng ta hay nói là công nghiệp 4.0, ấy, thì có rất nhiều cơ hội đối với doanh nghiệp à, siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn. À, không những nói đến khởi nghiệp sáng tạo là chỉ dành cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp, doanh nghiệp non trẻ mà nó còn dành cho tất cả các loại hình doanh nghiệp chúng ta, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và các tập đoàn lại cần phải khởi nghiệp ở level cao hơn. Ở đây tôi muốn nói đến những cái doanh nghiệp lớn chúng ta kinh doanh theo cái tâm thế truyền thống thì đến nay cuộc cái mạng công nghiệp lần thứ tư đã buộc chúng ta phải thay đổi và rất cần những cái nhà cung cấp giải pháp, công nghệ và những cái công cụ quản trị.
1: Đây cũng là khẳng định của Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy hỗ trợ phong trào khởi nghiệp. Theo Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, với hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp, hàng chục quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động hiệu quả, cùng gần 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào khởi nghiệp, cơ hội cho các staff Việt đang rất lớn các hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng nhiều, đặc biệt kể từ sau dấu mốc 2016 khi chính phủ phát động phong trào quốc gia khởi nghiệp. Thực tiễn này góp phần kết nối, lan tỏa tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trên mọi phương diện. Tuy nhiên, hướng tới nền kinh tế số, nếu như quá trình khởi nghiệp các cá nhân doanh nhân không quan tâm yếu tố công nghệ, yếu tố mới, thì dễ lụi, sớm tàn. Có phải ai cũng có thể khởi nghiệp sáng tạo được hay không? Hay khởi nghiệp sáng tạo nó có những thách thức? có những cái điểm tuyệt vời nào mà những người
0: mà có cái năng lực đấy có thể theo đuổi cái ước mơ khát vọng của mình, cái số lượng doanh nghiệp đóng cửa rất là mạnh. vậy thì đóng cửa này nó phụ thuộc vào cái yếu tố nào? các doanh nhân khởi nghiệp hãy tỉnh thức hơn, hãy nhìn nhận ra rằng vấn đề thành công của chúng ta phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. một trong yếu tố quyết định đấy đó là công cụ. hãy sử dụng những công cụ toàn cầu để đưa vào doanh nghiệp của mình, hãy tận dụng những nguồn lực xung quanh để phát triển doanh nghiệp. chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thuận lợi lớn, thách thức cũng nhiều. Doanh nhân Việt Nam sẵn sàng tâm thế để bước ra biển lớn bằng những hành động cụ thể. Trong đó, hướng tới số hóa, mọi hoạt động là bước đi cần thiết để hướng tới nền kinh tế số. Thông điệp được gửi gắm trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế thứ sáu ngày 13 tháng 9. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi